0: Bienvenidos y bienvenidas a Derecho Viral, el podcast donde analizamos los más recientes temas de tecnología y derecho. Mi nombre es Víctor Rodríguez, abogado y entusiasta en temas de redes sociales, propiedad intelectual, privacidad y telecomunicaciones, entre otros. Los temas que estaremos discutiendo hoy son Amazon y IBM abandonan o ponen en moratoria la tecnología de reconocimiento facial debido a su uso discriminatorio. ¿Por qué y qué consecuencias tendrá esto en el desarrollo de esa tecnología? Lo vamos a discutir. El Federal Communications Commission declarará una nueva postura en cuanto a los servicios de transmisión de Internet por aire. ¿Qué son los servicios de transmisión de Internet por aire? ¿Qué significa esto? ¿Y qué efecto tiene esto para los consumidores? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual divulga la clasificación de patentes por país y por tecnología. ¿Cuáles son las tecnologías más codiciadas y los países más exitosos en protegerlas? Movimientos de muchos frentes para imponer más responsabilidad a las compañías de redes sociales, debido a lo que ocurre en sus plataformas y en cuanto al manejo de data privada. En el tema del día de hoy, la orden ejecutiva del presidente Trump en contra de Twitter. ¿Qué busca la orden? ¿Qué efectos podría tener? ¿Cuál es la diferencia entre la postura de Twitter, Facebook y otras compañías como Reddit? En verdad se deben su diferencia a los términos de uso, la lluvia de críticas de los empleados de Facebook a la compañía y las respuestas de las agencias reglamentadoras en cuanto a la orden ejecutiva del presidente Trump. Por último, recomendamos hoy un, articula, un artículo de la revista Entrepreneur titulado to understand the riots considered devaluation of black lives. Comenzamos. Como comentábamos en el rundown, IBM abandonó por completo el uso de la tecnología de reconocimiento facial. Amazon y Microsoft también están poniendo en monatoria esos servicios que ellos ofrecen a las agencias de ley y orden. Y la controversia que ha surgido aquí es que han surgido varias investigaciones recientes que señalan que los productos de inteligencia artificial que se utilizan para facial recognition discriminan contra personas de acuerdo a su raza e incluso en cuanto a su género. Y esto puede sonar un poco raro, pero cuando escuches la explicación vamos a entender mucho mejor por qué. Hay un estudio que se llama Gender Shades, que demostró que estos productos que existen y se utilizan comercialmente, estos no son productos experimentales, sino son productos que están utilizándose actualmente en nuestra sociedad, funcionan 30% peor o generan 30% más errores cuando tratan de identificar a mujeres de tez oscura en comparación a cuando tratan de identificar a hombres de test clara. Esto representa un problema real porque, por ejemplo, agencias como el Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE, usan este tipo de tecnología para arrestar personas o para detenerlas. Esto significa que las personas de test más oscura, y en particular mujeres de test más oscura, en esas comunidades va a haber un 30% más de arrestos o detenciones indebidas que en el caso de personas, particularmente hombres, de test más clara o blanca. Y el problema, aparentemente, está en que la data que se utiliza para alimentar estos programas de inteligencia artificial, que es la data que el sistema procesa para ir aprendiendo a reconocer las caras que van posteriormente a ser analizadas, esas bases de datos que se están utilizando están principalmente dirigidas o contienen data eh, principalmente de personas de test blancas y varones. Por lo tanto, los sistemas no están aprendiendo de manera tan adecuada a identificar correctamente personas de test más oscura, y mujeres. Este es el caso, eh, así mismo lo dijo IBM, que en su propio producto, ellos han dicho recientemente, la base de datos que estaban utilizando no era lo suficientemente diversa. Y obviamente estos sistemas de inteligencia artificial aprenden más en la medida en que tienen una base de datos más amplia para reconocer, ¿verdad?, Cuando están identificando correctamente a la persona, hacer más trials, versus cuando llevan solamente una cantidad pequeña de intentos de identificación de personas clasificadas bajo un mismo tipo, pues no tienen el mismo resultado. Y eso es lo que demostró este estudio. El problema es que estas tecnologías están mucho más presentes en nuestra vida de lo que nos damos cuenta. Recientemente, salió una noticia que divulgó que en el Rose Bowl, eh, uno de los torneos eh, más importantes del de el fútbol colegial norteamericano, que recibe aproximadamente 30.000 personas, pues en, en este juego se utilizó un sistema de tecnología artificial y de facial recognition para todas las personas que entraron al estadio. En este caso, sin embargo, no fue para propósitos de ley y orden, sino más bien para propósitos comerciales, se verificaba a dónde estaban mirando estas personas, cuánto tiempo estaban mirando los anuncios, porque esto, las cámaras estaban introducidas dentro de unos anuncios, ¿verdad? unos banderines de anuncios, y las cámaras miraban a las personas identificaban cómo eran esas personas y cuánto tiempo dedicaban a mirar cada uno de los anuncios que aparecían en estos banners digitales. Esto obviamente sin que las personas tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. ¿no? Y esa información se utiliza posteriormente ¿verdad? para propósitos de mercadeo. Obviamente, ¿verdad? No, el sistema no tenía la información de identificación de las personas, que más allá de su, eh, de su cara, ¿no? de la imagen eh, facial. Y no tenía el propósito de identificarlos personalmente, sino generar data sobre qué tipo de persona, o sea, de hacer raza o sexo, prestaba más atención a qué tipo de anuncio. Pero esto también representa algunos potenciales problemas sobre data y privacidad porque recordemos que eh, la cara, la forma de la cara, es un tipo de biometric que se puede utilizar como si fuera una huella digital. Así que en ese sentido, para muchas personas es preocupante que esto haya ocurrido, particularmente porque no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no debería sorprender a las personas que trabajamos estos temas que esto esté ocurriendo. Porque la realidad es que en Estados Unidos, incluyéndose Puerto Rico, no existe una política federal congruente sobre manejo de data o de la utilización de data privada. Existen legislaciones particulares en temas como la salud, donde está la ley IPA, o en temas eh, económicos, como existen las leyes de protección a la data económica de consumidores, al crédito y a otras relacionadas. Pero la realidad es que no existe una ley de data como existe actualmente en Europa, ¿verdad? de relativamente reciente creación, y como existe ahora mismo en el estado de California, eh, también más eh, moderna incluso que la de Europa. Sin embargo, en este punto se están trabajando dos legislaciones eh, muy interesantes en el Senado Federal, que tenían mucha esperanza de poder llegar a convertirse en algo. El problema es que eh, el asunto del COVID ha retrasado todo esto y estando a unos pocos meses de la elección, estamos ahora mismo en el mes de julio, va a ser muy difícil que se pueda completar estos trabajos para crear una nueva legislación federal. Sin embargo, no es eh, poco común que estos, estas leyes se sigan trabajando y que podamos ver quizás para la próxima administración una nueva ley de privacidad y data eh, a nivel federal en los Estados Unidos. Existen dos proyectos, uno eh, de la senadora María Campwell del lado demócrata, por otro lado está el del senador Roger Wicker, republicano. La realidad es que estos dos proyectos comenzaron de un proyecto conjunto, donde se estuvo trabajando eh, conjuntamente eh, para el propósito de crear una ley bipartita, pero no se pudo llegar a un consenso. Y estamos, eh, al día de hoy, se encuentran presentados ambos proyectos, pero muy probablemente sin ninguna probabilidad de ser aprobado en lo que queda del cuatrenio de eh, este primer cuatrenio del presidente Trump. Y veremos si, eh, qué efecto pueda tener la reelección de él o la eh, elección de un candidato contrario en cuanto a la legislación de data privada. En otras noticias, el Federal Communications Commission emitió un declaratory ruling and notice of proposed rulemaking relacionado con los servicios de Internet por ondas de televisión. Esto es lo que se conoce como el estándar ATSC. 3.0 o ATSC 3.0 que viene del Advanced Television Systems Committee. Estos son comités que se desarrollan dentro de la industria para desarrollar estándares comunes que permitan intercambiar servicios y por lo tanto ofrecer servicios de una forma concertada para poder acceder a una mayor cantidad de usuarios y que esos usuarios puedan entrar y compartir distintas redes de telecomunicación. La declaración tiene el propósito de facilitar la posibilidad de que entren nuevos participantes a proveer servicios de Internet por ondas de televisión y que potencialmente se acelere la llegada de la TV 4K o incluso, más adelante, TV 8K. La posibilidad de venir a estos servicios existe desde hace un tiempo ya, aproximadamente desde los 90, aunque no con la capacidad tecnológica que se va a lograr ahora. Pero han existido problemas reglamentarios que parecen haber evitado que se provea este tipo de servicio. Y el, la controversia con eso ha sido que, usualmente una compañía que transmite y tiene una licencia para transmitir a través de las ondas televisivas, solamente puede tener acceso a una señal. Y el propósito de esto es que la cantidad de frecuencia, la cantidad de, de espacio que hay para transmitir señales de televisión está limitada y se busca repartir eso de la forma más equitativa posible y por lo tanto, para lo, parte del de requisito de tener una licencia es que una licencia puede estar dada exclusivamente a una sola compañía. El problema que ha surgido es que Aparentemente para que exista un incentivo para ofrecer estos servicios de internet a través de ondas televisivas se requiere que se puedan conectar estos servicios en distintas regiones. Por ejemplo, si uno va a través de un carro y uno está pasando de una región donde llega la señal eh, de una antena televisiva y desaparece y entra otra señal televisiva, pues en ese caso se perdería la señal de internet. Y lo que se está buscando es que puedan entrar jugadores, que no sean las compañías que llevan a cabo estos servicios de broadcasting, y puedan alquilarle esos espacios en, a, la, a los broadcasting companies para ellos encargarse de ofrecer los servicios de internet por aire, en lugar de las propias televisiones, las propias compañías de broadcasting. Este cambio lo que busca es aclarar que una empresa que quiera ofrecer servicios de internet por aire puede alquilar su señal a más de un broadcaster para ofrecer este servicio en distancias más extensas. Y eso puede incentivar a que, compañías que ya están insertadas en ese campo, puedan dedicarse a ofrecer esos servicios. Pasando a otros temas, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conocida como WIPO, divulgó la clasificación de patentes por país y tecnología. WIPO indica que, basándose en la cantidad de solicitudes de patentes bajo el tratado internacional que la organización administra, las tecnologías más protegidas son las siguientes. En primer lugar, comunicaciones digitales. En segundo lugar, tecnología de computadora. En tercer lugar, aparatos electrónicos. En cuarto lugar, transportación y por último, tecnología relacionada con la salud. En el caso de las comunicaciones digitales, el país que más patentes solicitó relacionado con este tema es China. En el caso del segundo renglón, tecnologías por computadoras, Estados Unidos es el líder. En tercer lugar, los aparatos electrónicos, es otro país asiático, pero en este caso el líder es Japón. En el caso de la transportación, que es el cuarto renglón, Alemania está en primer lugar. Y en el ámbito de la tecnología relacionada con la salud, de estos países que he mencionado hasta ahora, el único que aparece es Estados Unidos, que está en segundo lugar. Y en realidad lo que es interesante aquí es que estas estadísticas es de esperarse que Estados Unidos esté entre los líderes, en este caso es el, el líder, es el número uno, en el desarrollo de tecnologías de computadoras. Y conocemos nombres como Apple, IBM, Dell, compañías norteamericanas que están dirigidas a, y están impulsando constantemente el desarrollo en esta área tecnológica. Sí es un poco sorprendente ver a China como número uno en el área de comunicaciones digitales que China esté protegiendo todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y la realidad es que el gobierno chino ha establecido una política para incrementar su propiedad intelectual porque entiende que esto es un aspecto sumamente importante de su crecimiento y su desarrollo económico. Eh, tampoco sorprende ver a Japón como el país que está número uno en la protección de aparatos electrónicos. Si pensamos en compañías como Sony, la realidad es que Japón nos tiene acostumbrados a estar sacando tecnología nueva eh, y competitiva en ese tipo de sector. Alemania... En el aspecto de transportación tampoco es sorprendente si pensamos en compañías como Siemens, que llevan muchísimo tiempo haciendo, eh, siendo líderes a nivel mundial en ese tipo de industria. En el área de tecnología médica ya el campo es un poco más difícil porque las compañías que están trabajando en ese campo no son todavía del tamaño de las otras que hemos mencionado aquí. Son compañías mucho más pequeñas, muy grandes en, en muchas ocasiones, pero no tienen el tamaño de estas compañías multinacionales eh, que están muy bien cotizadas en los mercados de valores de tecnología en los Estados Unidos. Pasando al tema del día, discutimos hoy la orden ejecutiva del presidente Donald Trump dirigida a compañías como Twitter y lo que ocurre en esas plataformas. Emitida el 28 de mayo, la orden se titula Executive Order on Preventing Online Cent Censorship y la orden fue emitida unos pocos días después de que Twitter tomara unas acciones que nunca había tomado antes contra el presidente Donald Trump aunque sí la había tomado con funcionarios de otro tipo, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues el presidente publicó unos tweets diciendo lo siguiente, There is no way that mail-in ballots will be anything less than substantially fraudulent. En otras palabras, el presidente estaba hablando sobre cuál es el efecto de votar por correo. Y Twitter añadió un link justo debajo de ese tweet del presidente Donald Trump que dice, Get the facts about mail-in ballots. Y en ese link uno podía acceder información adicional sobre cómo es que funciona el proceso de voto por correo. ¿Qué sucede? Eso fue algo que disgustó al el presidente porque eh, él nunca se le había hecho en su cuenta algo así. La realidad es que Twitter sí lo había hecho anteriormente con comentarios emitidos por Twitter de funcionarios del gobierno chino relacionados con COVID, donde ellos entendían que ¿verdad? no representaba toda la, la información o no era información correcta, y añadieron unos links de igual manera relacionados con información adicional sobre el COVID. Y la realidad es que Twitter tiene una política que prohíbe la manipulación de información, eh, y lo que dice Twitter es que ellos promueven un, el discurso de ideas, ¿verdad? Por lo tanto, Twitter utiliza el contrato que existe entre ellos y todos sus usuarios, que son los términos de uso, para establecer cuáles son las condiciones de, de juego, o cuáles son las condiciones de uso. Y la realidad es que Twitter tiene muchas políticas que prohíben cierta conducta y buscan generar cierto nivel de discurso. Eh, si uno va a los Terms of Use de Twitter, que están en su página de internet y que son el contrato entre el usuario y la plataforma, ellos establecen lo siguiente, you should be able to find reliable information on Twitter. That means understanding whether the content you see is real or fabricated, or having the ability to find more context about what you see on Twitter. You may not deceptively promote synthetic or manipulated media that are likely to cause harm, en otras palabras, uno no puede utilizar la plataforma para engañar, para alterar contenido, que es lo que ellos le llaman eh, sintético o manipulated media. Sino que si uno va a utilizar la plataforma, uno se somete a jugar por las reglas que ellos establecen. Y también, ¿verdad? Se, como les leí ahí al principio, se establece que no puede utilizarse la plataforma para causarle daño a nadie. ¿Qué significa daño de acuerdo a las políticas de Twitter? Pues significa, y voy a leer de, su, de sus políticas, threats to the privacy or ability of a person or group, To freely express themselves or participate in civic events such as stalking or unwanted and obsessive attention, targeted content that includes tropes, epithets or material that aims to silence someone, voter suppression or intimidation. Y creo que la voy a traducir rápidamente. La primera tiene que ver con hostigamiento, la segunda tiene que ver con insulto y la tercera tiene que ver con tratar de suprimir el voto. Y en realidad esta es la política que entró en juego en relación con el presidente Trump, porque no se trata de que Twitter esté haciendo fact-checking de cada expresión que hace cualquier persona pública en Twitter. Eso no es la realidad, eso no es lo que está ocurriendo, a pesar de que personas como el presidente Trump eso es lo que están tratando de decir. En este caso lo que ocurrió fue que, porque existe una política bien específica de tratar de evitar intimidación o eh, suprimir votos, Twitter actuó para dar más información sobre lo que es, sobre cómo funciona el voto por correo. Y la realidad es que Twitter ya especifica en sus términos y condiciones que una de las cosas que ellos pueden hacer como remedios cuando encuentren violaciones en su plataforma es añadir links para incluir explicaciones o clarificaciones. Así que la realidad es que al hacer esto Twitter no hizo nada distinto de lo que ya había establecido en sus términos y condiciones. Hay que entender el contexto en el que esto está ocurriendo. Hay que recordar que las elecciones del 2016 estuvieron matizadas por, posteriormente nos hemos enterado, ¿no? ataques cibernéticos, alegadamente del gobierno de Rusia, robots que se utilizaban para promover anuncios falsos y para eh, reflejar apoyos que en realidad no, no eran de personas reales. Todo eso ocurrió y ha habido mucha investigación, particularmente en el Congreso de los Estados Unidos, sobre cómo se podía evitar eso. Y estas compañías, tanto Twitter, Facebook y otras, han estado, han tenido que testificar en el Congreso sobre qué están haciendo ellos para evitar que esa manipulación de elecciones ocurra. Recuerden que hoy en día, a través de las redes sociales, la información se transmite de una forma muchísimo más rápido de lo que ocurría antes. De igual manera, es mucho más difícil corregir una información falsa porque se riega mucho más rápido. Por lo tanto, se ha estado tratando de buscar alternativas para evitar que puedan ocurrir fraudes electorales o distorsiones electorales a base de la promulgación de información que no es correcta. No estamos hablando aquí ¿verdad? de que al día de hoy se analice todo lo que postea cualquier persona y se determine si es cierto o falso y por lo tanto se deja ese post o se elimina. De eso no es lo, no es lo que estamos hablando. Vamos a ver más adelante cómo es que Facebook está trabajando este asunto. Pero en el caso de Twitter, se limita a examinar los posts de personas de cierta prominencia. Probablemente utilizan algún tipo de indicador, como cuántos seguidores tiene esta persona, para monitorearlo. Y cuando se lleva a cabo algún tipo de expresión que viola alguna de sus políticas específicas, como mencioné arriba, porque insulta, hostiga o porque promueve el, la supresión de votos, en esos casos se toma acción sobre esos posts. Y no necesariamente ni siquiera es que se tengan que tumbar o eliminar esos posts, sino que en algún de esos casos se hace como se hizo en el caso del presidente Trump y se le añade un link explicativo. Y para que entiendan el contexto voy a leer una porción adicional sobre la política de Twitter sobre election integrity. Facebook también tiene una política de election integrity. De nuevo, todas estas políticas se han desarrollado posterior al año 2016 debido a los, a los conflictos que hubo en esa elección relacionados con posibles interferencias de gobiernos exteriores en las elecciones de los Estados Unidos. Y la política lee como sigue, sobre lo que han hecho para tratar de evitar esto en el futuro. We removed tweets posted in the intent of the deterring eligible voters from voting. This included a variety of problematic content, everything from voter intimidation to the spread of false information about voting or voter registration. The number of violations was relatively small, durante 2018, US Midterms, we took enforcement actions on nearly 6,000 tweets. So por ahí. Lo importante de, de lo que ellos están diciendo aquí es que aquí nos da el contexto de por qué Twitter está haciendo lo que está haciendo. El link que ellos pusieron en relación al tweet del presidente Trump está dirigido a precisamente eh, esta línea que mencionan aquí sobre spread false information about voting or voter registration. Ellos entendieron que esa expresión de que el voto por correo era fraudulento, no era correcto y por lo tanto decidieron añadir información adicional sobre ello, porque las elecciones son un tema particularmente especial que ellos atienden en unas políticas de nuevo no se trata de hacer un fact-checking sobre todo lo que dice una persona prominente en Twitter sino se trata de que en este caso hay unas políticas, hay unos temas en particulares que se le ha dado cierta importancia por las razones que sean el segundo punto es que Hubo un segundo tuit del presidente Trump, donde ese sí fue, vamos a llamarle censurado, tapado, cubierto, debido al contenido del mismo. Y este tuit no tenía nada que ver con política electoral, tenía que ver con una política que tiene Twitter también, sobre no promover la violencia. Y en este tuit, el presidente Trump dijo, en relación a las manifestaciones que estaban ocurriendo durante el movimiento de Black Lives Matter justo después de la muerte de George Floyd él posteó un tweet que decía when the looting starts, the shooting starts en otras palabras, cuando empieza el saqueo nosotros comenzamos a disparar ¿no? y Twitter entendió que esa expresión volaba a sus políticas porque glorificaba la violencia sin embargo, no eliminó el tweet por completo que muy probablemente es lo que hubiera hecho si el tweet lo hubiera posteado una persona que no fuera de la prominencia del presidente Trump sencillamente le puso un banner al frente al tweet que dice que el tweet está siendo eh, oscurecido por violar las políticas de uso de Twitter, pero que se está manteniendo por tratarse de una expresión de un oficial del gobierno que puede ser de interés que se conozca así que uno todavía puede ver el tweet si uno hace clic en el banner pero si uno no interesa verlo, pues no va a verlo de primera instancia. Estas son políticas que existen en esta plataforma. Hay una política relacionada sobre safety. Y dice específicamente, You may not threat violence against an individual or a group of, group of people. We also prohibit the glorification of violence. También prohíbe el, ter el terrorismo, eh, el abuso, el hostigamiento, la conducta de odio. Así que, no se trata de que Twitter alteró su comportamiento para hacer algo en relación a expresiones de un presidente de los Estados Unidos, Entonces se trata de políticas que ya estaban. Vamos a ver entonces qué dice la orden ejecutiva en relación a estas dos acciones que tomó Twitter. Y dice la orden ejecutiva, Twitter now selectively decides to place warning labels on certain tweets in a manner that clearly reflects political bias. As has been reported, Twitter seems never to have placed such a label on another politician's tweet. Como vimos, eso no es correcto, eh, sí quizás es correcto a nivel de los Estados Unidos, pero no lo es eh, a nivel global, porque ya sí lo había hecho con oficiales del gobierno chino. As recently as last week, Representative Adam Schiff was continuing to mislead his followers, peddling the long-disproved Russian collusion hoax, and Twitter did not flag those tweets. Y aquí es que viene la diferencia importante, ¿no? El presidente Trump parece estar diciendo que Twitter está haciendo fact-checking, pero solamente de un lado, del lado... Republicano, pero no lo está haciendo del lado demócrata. Y la realidad es que por lo menos los ejemplos que está dando ahí no son muy correctos porque lo que él menciona sobre el representante Adam Schiff no tiene el propósito de evitar que la gente vote o de alterar cómo la gente piensa induciéndoles error sobre cómo funciona el voto. Ese es el problema que ocurrió aquí. Lo que diga el representante Adam Schiff o cualquier otro probablemente no va a ser censurado por Twitter ni lo que diga el presidente Trump ha sido censurado por Twitter. Como sabemos, él escribe todo tipo de cosas y de ordinario no es censurado. El problema es que en este caso hizo dos cosas que particularmente ofendían unas políticas específicas ya establecidas. Y es importante entender que esto se está dando en un contexto cambiante. El efecto que tuvieron las manipulaciones de las redes por el gobierno y la inteligencia del gobierno de Rusia han afectado cómo estas empresas de redes sociales están siendo investigada y potencialmente reglamentada en el futuro no muy lejano. Y una de las cosas que ocurrió para traer a la luz pública estos issues es que la senadora candidata, precandidata presidencial demócrata, Elizabeth Warren, compró un anuncio político en Facebook en el cual decía una mentira, intencionalmente. ¿verdad? El propósito de este anuncio era traer atención a que Facebook permitía que se publicara cualquier cosa en la plataforma, siempre y cuando el anuncio se pagara. Y no importaba que esto fuera un anuncio político. Y el anuncio que publicó la senadora decía que Mike so Mark Zuckerberg había endosado al presidente Donald Trump para la presidencia del 2020. Este hecho es falso, ¿verdad? eso, eso no, no era un hecho, es falso lo que ella estaba diciendo y ella tenía conocimiento sobre ello pero se estaba haciendo con el propósito de, irónicamente, demostrar que Facebook no estaba teniendo ningún control ni ningún filtro sobre lo que se dijera y que por lo tanto se podía decir absolutamente cualquier cosa en esa plataforma. Tanto así que incluso algo que era difamatorio sobre el presidente de la plataforma, sobre el presidente de, de la empresa que maneja la plataforma, fue publicado, por el, por el mero hecho de que se pagó por ese anuncio. Facebook tiene políticas similares a las que tiene Twitter. También tiene políticas bastante amplias relacionadas con temas similares y también tiene una política de election integrity. Sin embargo, han, hasta ahora habían manejado el, el asunto de una forma distinta. Twitter había decidido no tumbar ninguno de los tweets del de presidente Trump, ni tampoco de hacer ningún tipo de fact-checking. Aunque quiero aclarar que Twitter mismo, ellos reconocen que ellos no están haciendo fact-checking, ellos meramente amplían, dan explicaciones o dan mayor contexto en cuanto a algo que sea violatorio de algunas políticas en particular, particularmente esa que estamos hablando de Election Integrity o Voter Suppression. Pero Facebook sí tiene contratos con organizaciones, con terceros no lo hacen ellos mismos dentro de la corporación pero sí tiene contratos con organizaciones sin fines de lucro que se dedican a hacer fact checking de hecho en un artículo reciente eh, en el MIT Technology Review ellos establecen que Facebook probablemente va a necesitar alrededor de 30 mil moderadores más para hacer este tipo de fact checking y ahí se argumenta también que esto se debe hacer dentro de la compañía y no eh, por terceros externos que en muchas ocasiones ni siquiera están dentro del de país pero la realidad es que Facebook recibió mucha prensa negativa, incluso de empleados dentro de Facebook, por no tomar acciones similares a las que ha tomado Twitter para moderar el contenido en su plataforma. Sin embargo, lo último que ocurrió fue que Facebook tuvo que tumbar unos anuncios de la campaña del presidente, relacionados con la campaña de reelección del presidente Donald Trump porque aparecía un símbolo nazi y una de las políticas de Facebook es que ellos prohíben el promover símbolos de odio. Y evidentemente símbolos que enaltecen a los nazis se consideran símbolos de odio. ¿Qué hace la orden ejecutiva? Pues la orden ejecutiva amenaza disimuladamente con retirar anuncios de go del gobierno a estas plataformas, ordena a agencias administrativas a enviar al Federal Trade Commission quejas sobre estas plataformas, sobre cómo les está se están censurando el contenido para que el Federal Trade Commission tome acción sobre lo que se llaman unfair and deceptive practices, o sea, prácticas que sean engañosas. Pero la realidad es que esto principalmente solamente va a aplicar en aquellos casos donde las plataformas tengan unos términos de uso y no se mantengan dentro de esos términos de uso para propósito de tomar acción en relación a lo que ocurre en las plataformas. Esos términos de uso son el contrato con sus usuarios. Y mientras la plataforma siga los contratos, siguen esos términos de uso, no va a haber ningún unfair deceptive practice, o va a ser muy difícil que se encuentre alguno. Por último, la orden ejecutiva le ordena al National Telecommunications and Information Administration, NTIA, que es el brazo de la Casa Blanca que asesora sobre este tipo de temas, pues le ordena a ellos a solicitar al Federal Communications Commission crear reglas aclarando la sección 230 del de Communications Decency Act. El Communications Decency Act es una ley que se aprobó en 1996. Esa disposición establece que lo que un usuario publica en uno de estos servicios electrónicos no se le puede atribuir a quien provee el servicio. O sea, separa la responsabilidad del creador o publicador de un contenido de la responsabilidad de quien ofrece el servicio donde se publicó el contenido. Por ejemplo, si yo publico algo liberoso en Facebook, yo respondo contra la persona a quien le cause daño, pero Facebook no. En parte, se buscaba evitar que las compañías de servicios online estuvieran sujetas a demandas constantes por todo lo que hacían usuario, los usuarios en estas plataformas. Recuerden que en aquel momento, en los 90, estaba comenzando el Internet a surgir como una plataforma donde se podían, se estaban generando servicios nuevos que no existían antes de la creación del Internet. El Congreso no sabía precisamente cómo atender y cómo reglamentar estos asuntos debido a que eran industrias que estaban crecientes eh, y naciendo en estos momentos, y no querían alterar el crecimiento comercial de lo que estaba ocurriendo, así que decidieron crear este tipo de inmunidad. La misma sección 230 establece otra protección para los operadores de estos servicios en línea, que les protege a la hora de retirar un contenido de buena fe, si entienden que el mismo es obsceno, lascivo, excesivamente violento, hostigante o objetable por alguna otra razón. Esta segunda protección es la que el presidente Donald Trump está atacando y está pidiéndole al Federal Communications Commission que evalúe cómo se define esa buena fe que se menciona ahí, para que cuando una empresa de contenido digital o redes sociales no cumpla con ese requisito de buena fe, se le elimine la inmunidad que mencionamos en la sección anterior. Vamos a dar un ejemplo para poder entender esto mejor. El ejemplo clásico que se utiliza para tratar de entender la inmunidad que se le dio aquí a las compañías de redes sociales, entre otras, porque esto no se limita a compañías de redes sociales, sino que incluye servicios como eh, buscadores, como Google, Bing, etc. Y, y cualquier otro tipo de servicio eh, que se provea en línea, con unas excepciones que vamos a ver más adelante. Un periódico tiene ciertas protecciones a la hora de publicar un contenido, pero como norma general, puede responder por el contenido que publique. Hay ciertas limitaciones debido a la protección de la libertad de expresión y, por ejemplo, el periódico no va a responder si lo que está diciendo, número uno, es cierto o, en el caso de figuras públicas, aunque no sea cierto, si no lo publicó con malicia. Pero, aparte de eso, lo que se publica en el periódico va a ser al periódico responsable. Y si se publicó con malicia, o si publicó algo sobre una persona que no es figura pública y era incorrecto, y no hizo la indagación suficiente, el periódico va a responder a esa persona, por lo que publicó incorrectamente. Sin embargo, este tipo de responsabilidad que se le impone a los periódicos no se aplica a todo tipo de persona que maneja una publicación. Distinto a la responsabilidad que se le impone a los periódicos, una persona que distribuye contenido, pero que no es quien la publica, no va a incurrir la misma responsabilidad. Este es el caso de Smith versus California, decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se decidió que una ordenanza que imputaba actuación criminal a una librería por el mero hecho de vender material obsceno, era inconstitucional, sencillamente porque la librería distribuyó el libro, no porque la librería hubiera generado el contenido. El problema es que la librería no se dedicaba a manejar solamente ese tipo de libros. La librería vendía todo tipo de libros como cualquier otra librería. Entre todos los libros que vendía, resulta que había un libro que se alegaba en aquel momento que era obsceno y se pretendía imponer responsabilidad criminal a la librería por haber distribuido un libro que era obsceno. El Tribunal Supremo decidió que un distribuidor no responde por el contenido de los libros que distribuye, porque eso requeriría que el distribuidor conociera y pasara juicio sobre todo el contenido que está distribuyendo. Una librería tendría que leer todos los libros y pasar juicio sobre la legalidad de su contenido. Y el Tribunal Supremo entendió que eso iba demasiado lejos. Y así fueron los primeros casos que imponían responsabilidad sobre contenido en las redes. Así se analizaba esta dicotomía de distribuidor versus publicador. Y se dieron dos casos importantes. Uno se conoce como Kobe versus CompuServe en el 1991 y otro era Stratton versus Prodigy del 1995. Pues básicamente, resumiendo, en el caso de CompuServe, CompuServe decía yo soy un distribuidor, yo no tengo nada que ver con el contenido que se publica en mis servidores. Y el tribunal en ese caso decidió que tenía razón CompuServe. CompuServe tenía una serie de grupos donde la gente publicaba información y CompuSor no moderaba ese contenido. Así que podían publicar ahí, esencialmente, cualquier cosa. En el caso de Stratum fue un poco distinto porque Prodigy, que era el que proveía el servicio de telecomunicaciones, sí curaba el contenido. Y en ese caso el tribunal dijo que por haber llevado a cabo esa labor de revisar el contenido y añadirle criterios a lo que estaban publicando, pues Prodigy se estaba pareciendo más a un periódico que a un distribuidor. Y por lo tanto le impuso responsabilidad. ¿Qué fomentaba estas dos decisiones, pues que una compañía de servicios en internet decidiera no tomar acción ninguna en cuanto al contenido, incluso si el contenido era nocivo. Lo que busca la sección 230 es, en su segunda sección, es crear un incentivo para que las compañías tomen acción para eliminar contenido nocivo sin que pierdan la protección por ser considerados publicadores o ser considerados más como, como periódicos que como distribuidores. La orden ejecutiva lo que trae entre manos es tratar de castigar a servicios en línea, que discriminen censurando contenido político con el que no están de acuerdo, eliminándoles esa protección del distribuidor y convirtiéndolos nuevamente en publicadores. En otras palabras, lo que está proponiendo la orden ejecutiva es que si una compañía censura contenido político, eso no se entienda que es una censura de buena fe y por lo tanto se les remueva la inmunidad que tiene esa empresa para ser demandada por el contenido publicado o incluso por remover el contenido. Habiendo dicho todo esto, la realidad es que el presidente no puede ordenar al Federal Communications Commission a hacer nada porque es una agencia independiente con criterio independiente. El Federal Communications Commission cuenta de cinco comisionados, pero es una agencia independiente supervisada por el Congreso de los Estados Unidos. De esa agencia, tres, en estos momentos, tres de los comisionados son conservadores y dos son eh, más liberal, liberales. ¿verdad? Los dos comisionados liberales ya han dicho que no van a favorecer cambios en la dirección propuesta por el presidente Trump, hay un comisionado conservador que ya ha dicho que la sección 230 ha operado de manera satisfactoria y, por lo tanto, hay que examinarlo, pero no se ha pronunciado a favor abiertamente de la orden ejecutiva del presidente Trump. Hay otro comisionado conservador que ya sí parece haberse expresado de una forma más favorable hacia lo que solicita la orden ejecutiva. Así que todavía no sabemos cuál es el balance. La realidad es que, contando lo que queda para este año tomando en consideración todo lo que está ocurriendo relacionado con el COVID y las elecciones próximas en los Estados Unidos, es muy probable que no ocurra nada significativo en este tema. Sin embargo, hay que estar pendientes porque sí es algo que va a continuar en la discusión congresional después de las próximas elecciones porque se está generando un consenso a favor de que se disminuya la inmunidad que tienen actualmente estas compañías bajo la sección 230. Es importante resaltar que la inmunidad que tienen estas compañías no se trata de una inmunidad criminal contra actos criminales, se trata de una inmunidad civil en caso de donde exista alguna responsabilidad por difamación o por violación de derechos de algún tipo. A pocos días de la emisión de la orden ejecutiva, el Departamento de Justicia emitió un reporte sobre la sección 230 y contiene las siguientes propuestas. Número uno, recomienda que se haga un carval, o sea, una exclusión, de los siguientes temas de la sección 230 que no están incluidos ahora mismo de forma literal aunque sabemos que existe al final esa sección que dice u oh, cualquier otro material que sea objetable pues el departamento de justicia recomienda que se excluyan los siguientes contenidos de aquel material sobre el cual tendrían inmunidad estas empresas número uno ex explotación sexual de niños número dos terrorismo y número tres persecución cibernética la realidad es que ya la mayoría de las plataformas como Facebook, YouTube y otros tienen políticas sobre esto y ya toman acción para eliminar estos contenidos de las plataformas. Lo que busca es obligar a estas empresas a establecer alguna forma de evitar que ese contenido entre. No solamente eliminarlo, sino evitar que ese contenido pueda ser subido a sus redes. La segunda recomendación es excluir de la inmunidad aquellos casos donde existe una violación federal, donde el proveedor de servicio de Internet tiene conocimiento real del asunto, o cuando se le presenta a la plataforma una decisión judicial determinando que el contenido que allí aparece es ilegal. La tercera recomendación es eliminar la inmunidad para propósitos de hacer valer civilmente decisiones criminales, como por ejemplo, cerrar cuentas con contenido ilegal. Y cuarto, la última recomendación que hace el Departamento de Justicia es promover la competencia aclarando que la sección 230 no protege de actuaciones antimonopolísticas. Por último, en el día de hoy les recomendamos el artículo de la revista Entrepreneur titulado To Understand the Riots, Consider the Evaluation of Black Lives. El artículo argumenta que desde un punto de vista de valoración empresarial, la sociedad y el gobierno no han valorado la contribución de las minorías a la economía y que solamente valoramos aquellas cosas que medimos en la sociedad. Por ejemplo, medimos la productividad económica de ciertas industrias. Sin embargo, no se miden cosas como la cantidad de dinero que contribuyen a sus familiares, personas de bajo ingreso, que mantienen un núcleo familiar. Eso no se mide económicamente y por lo tanto es difícil poner un valor en cómo se afectan estas personas en situaciones de crisis porque no tenemos la data para saberlo. El artículo es muy interesante, les recomiendo que lo vean en la revista Entrepreneur, lo pueden conseguir a través de Google. Eso ha sido todo por el día de hoy. Pueden seguirme en mis redes sociales, lo en Twitter e Instagram o en LinkedIn bajo mi nombre, Víctor Rodríguez Reyes. El tema musical que escucharon se titula Traveling in Your Mind de Loyalty Freak a través de Creative Commons. Si disfrutaron el podcast de hoy, déjenos un review o pueden comunicarse conmigo para temas de su interés. Hasta la próxima.